0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友胡兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。椰蛋夜、椰蛋节已经狂欢完了，已经 happy 完了，所以祝大家这个椰蛋节快乐交换礼物不要抽到这个废物了那对我看过最扯就是有人抽到三角锥了，那当然还有一些很多什么卫生纸啊、面膜，对，反正就是很奇怪哦。当然尾牙季也到了哈，所以就祝大家也可以中到大奖。好，那那个古话传人呢
1: ？祝大家新年快乐！<笑>我比较简单，好，
0: 很没创意。<笑>我生
1: 活很无趣
0: 。今年已经差不多要结束了，那不管今年。如何啦吼？那大家都努力了、认真的三百多天吼，所以当然也希望自己可以轻松一下下了吼。像这个古秋亚传人就去日本滑雪哦，所以他不是我去，你不直接去吗？所以播的当下的时候，我们已经在滑雪。美股大概十二月以来，大概有跌的，好像五到八 percent 哦，其实跌的还蛮多的。然后如果大家有注意到这个波动指数吼 ，VIX，VIX， 呃，也涨回二十以上吼。台股从上上周的费的最后一次的会议开始哈，就开始在回档，尤其上周二日本央行它意外调高这个十年期公债的目标利率，引发市场的大震荡。那天雅股几乎全面都下跌哈，看起来啊，我觉得短时间内这个震荡的格局机会应该还是比较大哈。从这个日本可以看得出来哦，这个紧缩的政策其实在日本的银行也开始加入了哈。预计啊，二零二三年上半年大概看起来持续经济衰退了，然后再加上联总会。费的哈，提高这个中点利率的风险，各个企业的就是在这个二零二三年上半年的获利哈触底回升，我觉得算是个阻碍啦。因为很多人是预估明年上半年之后触底之后应该就会反弹嘛哈。那是不是真的？明年的上半年就是个底哈？对，我觉得这个还要再观察。今年的 Q 4企业获利的展望，我相信也都是比较偏保守啦。其实很多人也都建议，大部分的投资人哈，就是建议如果在投资的话。呃，明年的第一季哦，资产配置的话，还是债券要放的比较多。很多报告是这样讲的，好吧？那既然年末到了嘛，刚好网络上看到一个新闻啊，来回顾一下二零二二十大国际财经事件哦。就姚奇摩股市，他透过这个 Google 的流量监控的工具来排序比较流量大的热门文章，经由他们的投票，那这个投票是谁投？我我相信可能就是他们自己的一些，比方说不管是记者啊，或者是编辑来投的哈、啊，选出来这个十大的国际事件哈、哦。那第一个就是费德。升息，哦，今年2022年应该已经升了，如果我,我没记错，好像是17码了吧。1980年之后，然后最猛的这个升息幅度。第二个就是美中的晶片战争啊，美国对大陆的晶片啊，还有设备出口管制嘛，所以导致这个半导体的大洗牌啊，或者是影响到股票的市场啊，还有这个企业的获利。然后第三个是什么？就日元暴跌嘛，就是除了疫情没有出国啊，其实我们每年都有在换那个日元， 1 4 1 5就有换嘛，然后这次换真的是跟之前差非常非常多，很便宜啊。这次换好像是0 2、嗯、2二二那边嘛，对不對,對,、嗯、对？然后我之前换的零点二八九，我换到零点三过了跌了就跌啊，一直在跌哈，呃，三十二年的新低所以就是一解封之后，大家就开始往日本那边跑第四个哈，俄乌战争那这个影响其实就很全面的嘛，就影响到全球的这个经济啊，还有一些这个原物料的价格啊什么第五个嘞，每个国家都无,無可避免通膨那这个通膨的浪潮其实也就是造成这个费的升起的原因嘛，好，那第六个台积电赴美设厂，应该算是美国史上最大的这个外商投资案之一了啦。吼，当然也是跟美中的芯片战，呃，也是有相关的关系。第七个是什么呢？就是也是前一阵子的新闻 ，FTX 破产，它是这个全世界第二大加密货币的交易所。吼，那之后会不会对这个加密币造成什么样的？影响未来的日子哦，大家可以慢慢来观察哦。因为毕竟这个加密币的市产配置期已经越来越多，也开始就是很多人越来越接受它哈、哦。呃，第八项就是这个科技业的大裁员 ，Meta 还有那个马斯克后来接手那个推特之后，裁了蛮多的人哦。所以这个科技业其实真的是裁了蛮多人哦。然后大概在美国那边大概就裁了大概将近五万人哦。经济不景气下所造成的一个后果啦。地球隔比比,比较热门的新闻就是大陆疫情的严格封控啦，健康码嘛，绿码、黄码、红码嘛，对，然后你还要每天搓鼻子的这个核酸，其实很伤民生跟经济啊。那不过十二月七号他们这个新十条出来之后，感觉现在是不是突然又放牛吃草？因为我我们自己是那时候本来是讲说估一月九号是零加三嘛，也是前两天有看到外媒在讲说，哎、欸，可能一月三号开始。就零加三
1: 的，对，一月3号，一月三号是吧？应该
0: 是一月3号，对，就开始。现在看起来就是一解封，结果最近又造成大家在抢这个药。台湾也跟着在抢，就是我最近去买这个普拿腾也买不到，因为刚好要出国要带哈、哦。第十个是什么？就是欧洲的能源危机啦、啊。那这个欧洲能源危机其实跟乌克战争其实也是息息相关的啦。欧、哦、洲天然气哦，其实涨了十倍。今年冬天也开始，第一次有很多的欧洲国家是没有在用俄罗斯的天然气的哈、哦。国外的那个新闻，我记得是看 C N N 吧，还是 B B C， 我忘了。好像有5趴的英国人现在是缴不出所谓的冬季的电费哈、哦。一个人哦，他月薪大概一千八百亿。英镑哦和台币大概就六万五左右的月薪哦，他又就是物价通膨啊什么的，然后它说每个月你的薪水现在是连电费都没办法付哦。台湾目前相对于欧洲看起来其实还是 OK 了哈，就是说这个通膨率啊，这个我觉得相对是稍微处于比较温和的阶段哈，大家也还是不要太掉以轻心然其实大家仔细看一下这十个，其实我们在节目中都有聊过哦，没有一个是没聊到的哈。对，所以其实我们是新闻事件的领先指标这样哦。<笑>废话讲完了啦，来啦、啊，这个终于轮到这个股权法传的时间。你先要跟大家聊聊什么？你有没有什么跟大家讲
1: ？今天来聊电动车好了、嗯。特斯拉最近跌很惨嘛？哎、欸，好从
0: 今年也跌了快一半掉了
1: 。哦，不止哦，他今年到现在已经跌六十五点六趴了
0: ,了。今年上半年还是什么已经在跌的时候，就我有个朋友跟我讲说，我要买特斯拉 All In， 我要抱到老了。啦，他觉得现在是低点，<笑>还好他没
1: 去买啊。刚好最近这一阵子台湾的裕龙嘛，就涨很凶。<笑><笑>你还跟我说裕隆，谁跟你说？涨了
0: 两百。对对,對 200, ，有人跟我讲说，哎、欸，这个是我们私底下聊天的哈，这个大家我觉得就是听听就好哈。这个是就有人在那边讲，因为你知道就是会有人在那边报股票，所以就很讲说玉龙啦。那当然，我觉得因为它有符合到这个电动车的题材，所以我们有特别去那个研究跟看了一下。
1: 那我们先讲一下电车跟油车的差别啦，差了一个引擎，其实这差很多。因为我家有一台纳智捷，我弟的、哦，我是
0: 没有，我只有保时捷，你只有保时捷。生
1: 产<笑>我是台湾保时捷，我家是，<笑>那其实就真的差在引擎啦。呃，一开。开始会觉得那还是还不错，因为他当初刚买的时候，其实有很多很新的电子设备，当下都是觉得很新鲜，觉得很棒。嗯、但是这一块其实就是折价很快的电子产品，嗯、推陈出新很快对啊，是啊。你今年看起来很 fancy 的，明年马上有一个稍微便宜一点，但是功能又比你更好、嗯、那到最后就是那支节它都只剩 5% 了。我记得当初应该是8万辆， 2 0 2 2年今年好像只剩四千辆，打折再打折，会差别在哪边？就是你油车跟人家比，最后就是引擎还是很重要。要我弟那那个保时捷就哎不是保时捷台湾保时捷啦是啊是啊,是啊,是啊,是啊跑那个长途是真的很好友，你知道吗？嗯这件事情其实后来也被那个商业周刊提出来讲，因为这些我刚讲那些电子设备机这些都是很很轻易上手的东西啦，别人附上来就好了。那你关键的引擎基本上技术还在别人手上，你也研发不出新的东西就没救了。讲、嗯、白一点就是这样子。嗯啊、对，呃电车跟油车最大的差别就是不用引擎了、嗯，你少了引擎之后，基本上少了整体组装的难。度，然后再来就是你引擎做不赢别人，可是就是我们讲电动车，一定先想到特斯拉嘛、嗯。那特斯拉的那个当初的马达是跟谁做的？是我们台湾核大，然后跟一个富田电机，就是他们一起亲自把它弄出来的。嗯、也就是说，从电动车的角度来讲，其实台湾是一个有很强大的研发的能力在这边，等于是我们也算是一个始祖在这边的啦、嗯。对，所以其实就电动车这一块来说。台湾的产业应该算是很有机会啦。再来，我们讲特斯拉崩跌的原因啦，就是因为特斯拉现在的产品线就比较单纯、嗯。嗯就只有五万美金以上的嘛？
0: 哦、oh, ，对啊。
1: 今年呢，那个比亚迪，他卖的电动车已经超过那个特斯拉了。我现在可以理解为什么那个巴菲特把比亚迪的持股都卖掉了。当你持有一个梦想的时候，然后最后他已经开始实现的，一开始你就要把它卖掉了。哦、oh. ，对。现在特斯拉也有点像这样的情况，一开始大家给你一个全球首富，因为你做出来的嘛，嗯，然后你卖的很好 ，EPS 也上来，然后你的股价就水涨船高，那你也变成全球首富了。现在虽然现在不是的啦，嗯，但是你。的。竞争对手也来了，因为大家看出这这是一个趋势，然后大家又说要减碳或干嘛之类的，以后又不能卖油车，嗯。所有人都开始做了嘛？我们看到 B M W 推出来，福斯也有，宾士也有、啊，连 Kia 都有，连玉龙跟红海都一起合作来做车子。是，是而且电动车其实还蛮简单，它简单分成三大块，一个就是动力能源，就是马达的部分、嗯，然后再来就是你的汽车电子，那最后就是车身结构、嗯。而车身结构玉龙本来的强项嘛，那动力能源就是和大跟那个富田电机，其实就是我们的强项嘛、嗯。然后汽车电子红海本身，我想这也不用去讲。所以变成在这一块来讲，其实确实台湾是蛮有机会。看起来
0: 。蛮有竞争力。以前的这个所谓的油车来讲，因为其实心脏啊，人家讲的发动机，也就是我们讲的引擎哦。不然我爸以前是空军，其实那种飞机的发动机就引擎，其实我们所有的发动机都是要靠国外。我们等于其实都是被人家牵着鼻子走了。电动车的这个马达，哦，我们台湾其实是有这个技术的，这个其实就差非常非常多了。如果以台湾要发展汽车产业的话，我觉得电动车绝对绝对一定是台湾的首选才是对的
1: 。好，然后再接下来就是我们来讲这个玉龙好了。嗯、那其实玉龙那个标涨一开始我有点摸不着头脑了、嗯。那我看有一篇文章就是讲到，就是说就是市场中的大户是怎么想的。那这个部分是我没有去想到的啦、嗯。就比如说那智捷他们推那 N 7出来，然后不是。说一千块就可以定了嘛，嗯，然后就有两万五千张的订单嘛。嗯那我去假设啦，就两万五千张全都收好了，然后一台是一百万，然后就有两百五十亿嘛、嗯。那可是占他营收来讲，他一个月平均有六七十亿，好像又还好。就你也看不到那种暴力成长的那个、嗯，我是想象不到啦。但是那个市场中的大户是怎么想啊？他们去推估就是说，他未来三年会很大的成长，然后获利会翻倍的，所以他现在就直接进去炒。嗯、就是他看得更远，那他怎么算的？他就算说玉龙的年报啊，就他们公司的产可能一年可以产八万辆。然后全盛时期就是轮班好了，嗯、然后一个月可以一万，那所以一年可以十二万辆、嗯。以目前来讲，比如说是接单二点五万辆，那以到二零二三年，假设第三季或第四季顺利把它交完之后，呃，二零二四年或二零二五年之后，可能是一年五万辆或八万辆，然后这种跳跃式成长，这个就是比较。有想啊、就是比较想象的嗯嗯，对，就是对我来说，我可能觉得，哎、啊，你两万五千张就先做出来，大家看看再说嘛。因为真的要炒股票的人，就是，欸、我发现先炒上去再说，对、啊，价
0: 先量型。对，就下价会先来。
1: 再来就是说，十一月九号的时候，嗯、玉龙还不到四十五块嘛。<笑>一个新闻，大陆今年的新能源车啊，已经突破五百万辆了。那他们有一个叫做2028年要碳达峰的目标，这个0 0万辆来讲，电动车升透率已经有三成多了，等于是提早六年达标，变相的就是说，电动车真的是未来的趋势，然后很可能在未来这两三年，然后就直接爆炸性的成长。我们现在看到嘛，就是各家真的是百家争鸣，什么每个牌子都爱推电动车出来了，所以其实玉龙确实是有机会获利大要进的、嗯，而且。这也是为什么红海一直想要组一个这个联盟，然后去做这个电动车。那红海有很多的布局啊、嗯，但你可以去想象说，为什么红海有大电动车的题材它涨不起来，而玉龙可以涨得起来？那就是一个是股本，因为它红海在寻求转型，嗯，就算车子之后进来再怎么样再怎么样。也只占可能它营收目前营收比重 15%。因为它的营收真的太多了。嗯，他想要做电动车，是因为他要找一个替代的，因为消费电子不再成长的话，嗯，对。然后这是一个部分。玉龙的话，它股本就是大概，九很对九十七亿，对，没错。所以你看我刚刚讲那两万五千辆，就250亿的营收了嘛。所以相对来讲，这个我觉得确实是比较。容易炒得动的啦。嗯，回回过头来讲，就包含当初我看到精锐，还有现在是玉龙。如果股票要涨，其实背后都会有个故事存在、啊、然后最重要就是有钱的人，他们想的可能是一样的，然后最后他们一起去做这件事情。然后而且包含，比如说周刊现在做很多研究或是推波助澜啦、啊嗯。对，那但是他其实有时候现在价位其实七八十块的价位，可能就已经先反映到二零二四年的获利、哦、可能啦、啊。二零
0: 二四年哇，因为后年的嘛，吼。对对对对，嗯、因为现最后几天又下来了啦。
1: 呃，就做骨干，就是这样想了很多。其实台湾真的在这电动车有很大的优势。嗯，对，我觉得这真的是这样是、啊。而且以前我们讲那个，我们从做 PC 开始，然后换手机，那其实台湾都没有缺席嘛。呃，每个家庭都会有个，一定会有电脑，会有手机嘛。可是这个金额相对小，这车子相对就金额就很大，所以我觉得这商机确实是蛮大的
0: 、啊嗯。而且以台湾这个从以前的这个技术跟这个人才来讲，我觉得做这种电子的东西，我觉得应该是 OK 的啦。因为我觉得毕竟台湾对对所谓的这种重工业比较没有办法啦。从以前就没有进去了。我觉得现在进去。也不用想不到，人在人家基础上不一样，就像
1: 现在你要别别的国家跟我们说做那个三纳米的,台的晶台积电芯片，就基本上就更不上。对,對，其实基本上我们现在也对，我们现在也不用
0: 想说哦，我们要插入什么油车线来做隐形，我觉得也不用了，对的，因为對、啊、對因为那个你你你可
1: 能就真的是差人家十万八千
0: 里。除非差很多，接下来你说就,就算砸了再多钱，你可能还要落后人家十几年、二十年，甚至三十年在隐形这一方面，那还不如就是从我们现在在做这个电动车哦。那当然，这个我觉得政府的这个。扶持跟这个帮助也很重要了，因为二零一六年在杭州的时候，叫曹操专车哈，它其实跟这个滴滴出行是一样的，也是用来叫车的。所有曹操的专车来，全部都是电动车。二零一六年哦、喔，不夸张，我就问那个师傅说，你们为什么曹操里面全部都是电动车？他说，因为那个时候中国的政府其实是有在补助的哦、喔，就是说你你买电动车。跟你买那个油车，其实价格差非常非常多，他们的负担非常非常的少所以刚刚古孝传有提到，在大陆其实电动车的那个市占率已经慢慢越来越高了嘛。对，那那你要想哦，这已经从二零一六年到现在已经经过了六年。台湾现在我觉得，不管啊，未来你要保护地球、保护北极熊、节能省碳的原因，或者是其他的原因，如果政府能够好好帮忙来发展这一块的话，我相信台湾其实是会有竞争力
1: 的啦。我觉得更重要的一点呢，就是。台面上的这个电动车，包含特斯拉、嗯、英式、福斯或者是 BMW，、嗯、然后 Kia， 他们我记得应该都是在150万左右。那基本上就在5万美金以上。对，裕隆这个我记得应该在100万左右。嗯、就是如果你真的在100万以内，然后做出一台不错的电动车，那我觉得真的真的是蛮傻的。特斯拉它现它现在变得很尴尬嘛，它现在就定在那边了。对，然后就这会很像当初那那福斯一样，就是本来你是一个人的武林，嗯、然后现在。迪士尼 plus 又跑出来，然后他把原本授权给你又搬回来、嗯，那你就是就哎，你就突然好像少一只脚一样、啊，然后你就是很多人来，就是有别人来跟你分你的呃客群的
0: ，那么利润对啊，
1: 当初特斯拉你会红成这样，是因为大家都不想做，然后就是你做，那你做,那你做起来搭起来。一起争这块饼的时候，那这个就变成不知道不知道哪里是底了，就这很难去预估。应该这样
0: 讲啦，就是以经济学来看的话，当然特斯拉它先进入到市场，它利用毕竟占有一定的优势嘛，對应该说它的独占性已经现在没有了，可能它未来还是个指标啦，只是它的获利一定会相对慢慢慢慢慢慢小小。对，而且我记
1: 得特斯拉他们公司还是赚钱嘛，可是它本益比就很很相对很低，嗯、然后特斯拉就很高嘛、嗯。那我觉得现在就变成说大家都要做这一块之后，它也会慢慢你也不会那么贵，对，我觉得会慢慢拉近。嗯嗯就就除非你又很特别，你连五万美金以下的，然后你也可以量产，然后做做很快出来之类。可是现在，嗯、而且我刚刚看了一下，呃，前十名的这个电动车的市场，前五名都是大陆
0: 的,的，对，所以我觉得这是，哦
1: okay、呃，真是趋势来了。嗯刚好
0: 这一集就是2022年最后一次的播出了哦。那当然，最后其实很感谢大家对量化英雄学院的支持。新的一年呢，我们也会持续把各种的成果跟研究啦、啊，在节目跟社团分享出来。当然，也会推出这个学院录制的课程。那也请各位同学可以继续指教。不去理财，那才不理你啊！我觉得。光是这一两年来，大家感受到这个通膨就可以让资产一再的缩水那所以我觉得投资还是蛮重要的，投资有赚有赔控制好风险，然后做好资产分配才能这个让你这个赔钱不烦恼哦，赚钱到软脚，对不對,对？我觉得这个是比較<笑>这个是比较重要的啦。这样子你投资的路条才能越走越长，风险控制跟资产分配，我觉得这个非常非常的重要。好吧，那今天。谢谢股权法传人的分享，大家对我们聊到的观念有任何问题或有什么想法想要讨论的，都可以在脸书的粉丝团或社团留言。那粉丝团可以搜寻量化金用学院，社团可以搜寻智能股狙击，帮我加入点赞并且追踪。谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利。二零二三年的第一周我们先预告一下大家有一直在问我们这个选择权所以我们大概会分享一下这个我们这个选择权的策略喽。记得下周准时收听好，量化英雄学院给你投资新观念，我们明年见，拜拜。
1: 拜拜